0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Animal Thérapie, le podcast du comportement animal. Aujourd'hui, on accueille Mathilde Lecovec de Dinosaures à Plume et on va parler d'alimentation chez les perroquets. Bonjour, bonjour Mathilde. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu
1: Je, je m'appelle Mathilde, euh, je suis éthologue aviaire, euh, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans le comportement des oiseaux. Et. Euh, je suis donc je tiens notamment sur Facebook et sur Instagram un compte qui s'appelle à Plume et sur lesquels je donne pas mal de, de conseils et d'informations notamment sur le comportement des perroquets et euh, j'ai aussi un, un podcast qui s'appelle Bref de Perchoir dans lequel l'idée est d'aller à l'encontre des, des idées reçues sur le comportement des perroquets
0: et que je vous recommande d'ailleurs, parce que c'est du très très bon contenu, sourcé et fiable. <rire> Merci Mathilde. Euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de nutrition. Et il y a énormément justement d'idées préconçues qui sont vraiment, euh, qui sont très tenaces, et qui continuent à être alimentées encore aujourd'hui, euh, dans la nutrition aviaire, et notamment celle des perroquets. Donc aujourd'hui, avant même d'envisager de donner justement une recette de cuisine et ce genre de choses-là, euh, parce que ce n'est pas ce qu'on va faire en fait aujourd'hui. Euh, moi j'aimerais déjà qu'on définisse ce que c'est la nutrition et de quoi on parle quand on parle de nutrition aviaire, De
1: quoi, à quoi est-ce qu'on fait référence exactement? Euh, en fait, c'est peut-être une des parties du problème, c'est qu'il y a plusieurs façons de l'aborder la nutrition aviaire. Euh, tu vas avoir des... des études qui se basent sur euh, l'observation des oiseaux dans leur milieu naturel. Où on va vraiment faire un catalogue de tous tous les aliments qu'on les a observés en train de consommer, en supposant que c'est à peu près représentatif de ce qu'ils consomment euh, effectivement. Et donc c'est une méthode qui qui a des avantages, mais on n'a pas la certitude d'être exhaustif non plus. Tu vois, on peut c'est l'observation en milieu naturel, c'est pas toujours simple. Il y a, on peut passer à côté de certaines choses. Et puis tu vas avoir des modèles des, des des études qui vont s'intéresser surtout à, à des cadavres. Concrètement, ça va être de la dissection de, de cadavres d'oiseaux. Mais la, la problématique là, c'est que ça ne te donne qu'une photographie à, à un moment donné de ce que l'oiseau a mangé. Donc tu vois, c'est un peu comme si moi, je me faisais disséquer juste après avoir mangé un McDo. Ça ne serait probablement pas représentatif de la diversité de mon régime alimentaire. Et la problématique, c'est un peu celle-là sur ce type d'études. Donc... Euh, donc voilà, je, moi ce sont les deux aspects en tout cas que j'ai que le plus vu en ce qui concerne la nutrition aviaire. Il y en a sans doute d'autres, mais, euh, mais ce sont les deux que j'ai le plus vu passer. Alors en fait... Euh... Dans
0: les perroquets ou, de façon générale, dans le milieu aviaire, il y a très peu d'études d'un point de vue nutritionnel. Et en fait, là, ce que toi, tu as évoqué, c'est le modèle, on va dire, éthologique, où on s'intéresse aux observations qu'on peut faire, justement, dans la nature, que ce soit sur des cadavres ou directement en observant des individus vivants qui vont aller chercher leurs sources de nourriture. Et effectivement, il peut y avoir des défauts d'observation. De, on peut se tromper dans l'observation ou on peut, ça peut ne pas être complet, parce que ça va pas, encore une fois, même, même les observations, ça va être euh, des observations qui vont être à des instants t, en fonction de là où on s'est placé, etc., etc. Donc ça ne nous donne pas forcément tout ce que va consommer euh, l'individu dans sa journée. Et puis, euh, il va y avoir la dissection, donc ça, ok. Et puis aussi, euh, il, va, il y a certaines études, mais il y en a, Enfin moi j'en ai pas trouvé aujourd'hui ou quasiment pas euh, sur les besoins nutritionnels. Où là on s'intéresse à comment est-ce que ça se synthétise à l'intérieur de l'estomac de l'animal, quoi. Comment est-ce que ça fonctionne exactement Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément euh, chez les mammifères, et notamment chez nos mammifères domestiques, donc les chiens et les chats, où à la base on a des informations donc d'ordre éthologique, on s'intéresse à regarder ce qui mange, on va dire, euh, naturellement. Et en fait, on observe... Alors là, du coup, je fais un parallèle qui est grossier, mais simplement pour dire qu'il y a eu une différence, on a observé une grosse différence entre ce qu'on a pu observer des, euh, des observations éthologiques et les besoins nutritionnels qui, en réalité, n'étaient pas tout à fait équivalents. Et donc, en fait, ça fait, euh, ça, ça, laisse penser qu'aujourd'hui, même si on observe les bonnes choses pour les perroquets, qu'on observe, qu'on fait des observations éthologiques pour les perroquets, ça ne nous donne... Pas toutes les informations dont il y a besoin donc en fait là où je veux en venir aussi c'est que peut-être simplement dire il mange ça dans la nature c'est peut-être un argument d'autorité qui ne qui ne nous donne pas une information précise sur ce qu'il est censé de toute façon consommer ou ce sur ou ce, comment dire ou ce dont il a besoin de toute façon pour couvrir ses besoins nutritionnels
1: euh, de l'individu c'est je pense qu'il faut le voir comme un bout de l'information c'est un bout de l'information et après bien sûr euh... Comme tu l'as dit, ça recouvre pas tout. Euh, je rejoins ce que tu dis aussi sur le fait que des études sur la nutrition pure entre guillemets, il y en a, il y en a très peu, voire pas. J'en ai pas trouvé non plus. Donc euh, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais grosso modo, ce qu'on va avoir, c'est surtout euh, ce qui existe chez les poules. Et notamment les poules domestiques, donc celles qui sont utilisées euh, pour, être, pour être mangées. Donc voilà, des poules qui sont quand même modifiées sur le plan génétique. Euh, il y a quand même quelque chose, je pense, qu'il faut peut-être nuancer au niveau des besoins, c'est qu'un euh, un, un individu, il n'est pas forcément fait pour avoir exactement les mêmes besoins chaque jour. Et ça, je pense que c'est important aussi, le fait que voilà, ce n'est pas très grave. Si un jour tu manges un peu plus de ci, l'autre jour un peu plus de ça, le, le corps il est capable de, de s'adapter aussi. Donc, on ne connaît pas les besoins parfaits des perroquets, c'est certain. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus, c'est certain aussi. Mais... Euh, Attention aussi à, à l'argument du euh, « euh, on ne peut pas arriver à leur donner exactement les besoins dont ils ont besoin ». Finalement, ça se fait jamais vraiment comme ça non plus, même dans la nature. Tu vois, c'est ouais. toujours en fonction de ce qu'ils trouvent, etc. Et le corps, il, il, il y a aussi une part d'adaptation. Donc ça ne veut pas dire qu'on peut tout faire, mais mm. il y a aussi une, une adaptation qui est dans une certaine mesure
0: possible. Tout à fait, et c'est heureusement, heureusement qu'il y a une forme de résilience physiologique là-dessus. Sinon, je pense que ce serait très compliqué pour tous les êtres vivants de toute façon. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu aussi parce que j'ai beaucoup étudié la nutrition chez le chien et le chat, sans pour autant me prétendre le moins du monde nutritionniste. Mais comme j'ai eu des chiens qui avaient énormément de complications, euh, voilà, de problèmes de santé, euh, donc je me suis énormément intéressée à la nutrition à un moment donné. Et en fait, il y a quelque chose qui revient souvent et que vont te dire souvent les nutritionnistes, c'est que certes, euh, tu peux avoir un animal qui est carencé sans que ça ait un impact immédiat dans sa vie. Ça, c'est pas un souci. Il peut tout à fait avoir des carences ou des variations, quelles qu'elles soient, que ce soit un excès euh, à un moment T de sa vie. Et c'est pas grave, parce qu'en fait, en soi, ça va se diluer sur le temps. Donc c'est pas trop un problème. Le corps est vraiment capable de résilience là-dessus. Il est capable de gérer les niveaux. Un corps en bonne santé, en tout cas. Euh... Mais par contre, et ça aussi c'est quelque chose qui revient souvent, donc ça fait un petit peu penser à nouveau à un argument d'autorité, mais c'est difficile de l'expliquer autrement, c'est que dans la nature, tu, tu le, la nature n'est pas conçue pour de toute façon te permettre de combler tes besoins à chaque instant de ta vie. Et tu vois, ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup, justement, en nutrition canine et féline, parce que notre but, c'est non seulement qu'ils aient leurs besoins, qui sont couverts, bon, ça, OK, mais c'est aussi qu'ils vivent le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Et c'est ce que, justement, la nutrition vétérinaire cherche à faire, c'est d'avoir les animaux qui vivent le plus longtemps possible et en meilleure santé possible. Donc, même si des carences à, à un instant T, évidemment, ou sur le long terme, sont possibles avec plus ou moins d'impact, disons que si c'est trop récurrent, trop fréquent ou en trop grain importance ou sur des nutriments qui sont trop importants et que l'oiseau n'est pas capable de synthétiser tout seul, ça risque de poser des problèmes dans la longévité et dans la santé de l'individu sur un long terme. Parce que le but dans la nature, c'est qu'en fait, tu reproduises. Euh, ta longévité, on va dire, euh, de vieillesse en bonne santé n'est pas, pas particulièrement intéressante du moment que tu as pu transmettre tes gènes. Et donc, oui, je rejoins totalement le fait que de, de ce que tu dis, comme quoi on le but, c'est avant, enfin, qu'on est capable de résilience alimentaire, qu'on peut avoir des carences et que c'est pas un souci. Mais je rappelle aussi, du coup, pour nuancer à nouveau ce propos-là, que notre but en, en captivité, c'est d'essayer, bon là, du coup, on manque cruellement de données, mais d'essayer au maximum de combler les besoins, même si ce n'est pas chaque jour précis, à la mesure près, hein, qu'on soit bien clair, mais d'essayer au maximum de satisfaire aux besoins de l'individu alimentaire
1: aussi, pour essayer de les avoir en meilleure santé le plus longtemps possible. Oui, je pense que c'est vraiment un équilibre. Parce que il y a toujours cette idée où si tu veux leur fournir un, un environnement peut-être plus proche de l'environnement naturel et où ils pourront davantage exprimer justement leur comportement, euh, ça va avec une prise de risque. Ça va forcément avec une prise de risque. Et en même temps, on a envie de les garder les plus longtemps possible. Donc je suis d'accord, il y a vraiment cet équilibre à trouver entre... Euh, la prise de risque, et bon, tu le sais aussi avec le vol libre par exemple, tu vois toute cette réflexion ouais. qu'il y a autour du vol libre, où oui, c'est un grand enrichissement, et en même temps, tu as de la prise de risque. Donc c'est toujours l'équilibre qu'on essaye de, de trouver entre euh, euh, que l'environnement soit suffisamment riche pour qu'ils puissent y trouver leur compte et, et, et être un minimum dans un état de bien-être, et en même temps, qu'il n'y ait pas trop de prise de risque parce qu'on a quand même envie de, de leur permettre de vivre le plus longtemps possible en captivité.
0: Tout à fait. C'est tout tout ce qui est réflexion d'ordre éthique. Euh... Mais je pense sincèrement que c'est possible de naviguer dans tout ça. C'est juste que ça demande énormément de connaissances. Et aujourd'hui, c'est des connaissances et des données en en tout cas en nutrition qu'on n'a pas en fait. On manque cruellement de données. Il y a encore plein plein de choses à faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'immense majorité des études qu'on a, elles sont basées soit sur des animaux domestiques que ne sont pas l'immense majorité de nos perroquets, soit sur les modèles humains. Et auquel cas, pareil, ça pose certains problèmes. Euh, et on y reviendra un petit peu, un petit peu plus tard justement sur sur ça, sur sur quoi sur base les, les études aujourd'hui. Et du coup, euh, par rapport à tout ce qu'on a dit, donc voilà, on, on veut justement moi moi par exemple je suis un propriétaire, je je veux couvrir les besoins de mon oiseau. Euh, est-ce que et du coup je me dis bon ben bah, ok, mais bah, je vais mettre super diversifié puisque je ne sais pas ce dont ils ont besoin donc
1: ok. Mais du coup, est-ce que si je donne de tout, est-ce que ça suffit? Bah c'est aussi alors de tout d'abord il faut quand même se renseigner parce qu'il y a des choses qui sont plus dangereuses que d'autres euh, voilà donner de l'avocat c'est pas super conseillé et, et je pense que c'est aussi il euh, y a une question de proportion aussi qui rentre en ligne de compte c'est à dire que si tu donnes tout à volonté il y a quand même le risque que ton oiseau il sélectionne et, et, et donc euh, que tu les retrouves là sur du long terme les déficits et les carences dont tu parlais parce qu'il va il va avoir alors, soit des déficits ou au contraire des excès il va avoir trop de quelque chose et potentiellement pas assez d'autres choses qu'il n'a pas assez mangé, etc. Donc c'est euh, donner beaucoup de choses et donner de la diversité, oui, mais il y a aussi euh, la question de dans quelle proportion on les donne. Et ça, ça peut aussi dépendre des individus, hein, parce que les, les oiseaux, euh, en fonction de leur goût, de, de, de leur personnalité, peut-être ne vont pas manger les mêmes choses dans les mêmes quantités. Donc c'est aussi en fonction de ce qu'on observe sur ces oiseaux à soi, je dirais. Euh, et puis après, effectivement... Euh, avoir conscience qu'il y a certains aliments qui seront consommés beaucoup plus facilement que d'autres et dont il faut peut-être réduire davantage les, les quantités par rapport à, à d'autres aliments. Euh, du coup, on en vient d'ailleurs à... Ça me fait penser
0: à quelque chose qu'on voit régulièrement sur les réseaux, c'est moi, je donne diversifié et je considère que les oiseaux savent ce dont ils ont besoin pour eux-mêmes. Et donc, en fait, ça rejoint l'idée de est-ce que les oiseaux arrivent à se réguler seuls en fonction de leurs besoins au cours de leur
1: vie moi, je dirais plutôt non. Plutôt non parce que les oiseaux, ils sont, ils sont menés beaucoup par l'instinct dans la nature et les conditions dans la nature sont pas les mêmes que les conditions en captivité. Euh, et, et donc, dans la nature, ils vont avoir tendance à porter leur préférence sur tout ce qui leur donne euh, le plus d'énergie possible, ce qui est normal d'abord parce que c'est plus rare et en, ensuite parce qu'ils en dépensent beaucoup plus en général qu'en captivité. Sauf qu'en captivité, ils ont tout à volonté. C'est un peu comme l'être humain qui chasse en supermarché. Euh, et, et, et donc, il euh, n'y ben, a, y a, y a plus cette recherche alimentaire qui demande de l'énergie. Il n'y a plus cette rareté qu'on va retrouver sur certains aliments. Il y a moins de dépenses euh, énergétiques. Donc, euh, moi, je dirais plutôt non. Et j ai, j ai même, quand, quand on me sort cet argument-là, j'ai même tendance à dire que même nous, en tant qu'êtres humains, on n'est pas très très fort non plus pour apprendre à se réguler tout seul, tu vois euh, L'attraction pour le gras, le sucre, etc. Alors oui, il faut du gras, il faut du sucre, hein, mais, euh, mais bon, on sent bien que la tentation, elle est, euh, elle est sans doute beaucoup plus présente que ce dont on aurait vraiment besoin parce que tout, tout est disponible à volonté, alors que normalement, ça ne devrait pas dans un environnement plus naturel, entre guillemets. Donc voilà, pour moi, l'oiseau qui sait se réguler tout seul, euh, non, mais pas, pas plus que, que nous finalement, ou qu'un enfant, quoi. Ouais.
0: Et alors, je te rejoins totalement là-dessus, et c'est vrai que bah, souvent, quand on prend l'exemple humain, on a tendance à entendre des contre-arguments en disant que oui, mais on est... les oiseaux ne sont pas des humains. Et pour répondre à ça, bah, en fait, moi, quand j'ai fait mes recherches, les seules études sur lesquelles je suis tombée avaient tendance à dire que, de leurs observations, ils considèrent que non, l'oiseau n'est pas capable de se réguler tout seul. et Qu'à chaque fois qu'il y avait des choses qui étaient mises en place vis-à-vis -vis de ça, l'oiseau mangeait avant toute chose, soit ses aliments préférés, soit les plus gras, euh, sans, sans distinction par rapport à ses besoins à ce moment-là de sa vie. Donc, euh, quand on a un oiseau qui a connu, par exemple, toute sa vie euh, un environnement de cage avec une alimentation, par exemple, basée sur des graines de tournesol, demain, soudainement, lui mettre à dispo euh, des légumes euh, Peut-être qu'il en a besoin. Il est certainement carencé. Pourtant, il va pas du tout manger ces légumes-là. Euh, bon, il y a évidemment d'autres facteurs. Hein, voilà, il y d'autres facteurs. Euh, L'exposition précoce. Il y a énormément de facteurs qui jouent sur justement l'attirance le, le, pour des aliments. Mais euh, non, ils ne sont pas capables de faire cet exercice-là. En tout cas, aujourd'hui, les études ne montrent pas du tout qu'il y a une orientation euh, possible vers euh, les oiseaux qui savent exactement quoi prendre pour leur propre bien-être et pour leur propre euh, équilibre. Et par rapport à tout ça, du coup, j'aimerais rebondir sur le fait que la nutrition, c'est pas aussi simple que apporter. Euh, Tant de proportions de légumes, tant de proportions de fruits, tant de proportions de protéines, tant de proportions de euh, légumineuses ou autres, parce qu'en réalité, ça dépend ce qu'apporte l'aliment qu'on veut donner. Euh, ça, c'est quelque chose que tu vois, bah, pour reprendre l'exemple chien-chat, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut étudier parce qu'il y a énormément d'études dessus, euh, avant et aujourd'hui encore, il y a énormément de croyances sur le fait qu'il faut donner un pourcentage. Par exemple, il faut donner 45% de viande, 45% d'os charnu, 5% d'abat et 5% de... je ne sais plus ce que c'est. En gros, ton ratio, et le ratio qui domine aujourd'hui la croyance populaire en France, c'est 45-45-55. Sauf qu'en réalité, ce ratio-là ne prend absolument pas en compte le type de viande que tu donnes euh, quest ce que cette viande-là, elle apporte exactement, euh, ça ne prend en compte rien de ce qu'il y a à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si on te disait, bah tu vas manger je sais pas moi, 10% de pâtes, 10% de beurre, 10% de, de telle ou telle chose. Et demain, on va te dire la même chose, et ça se trouve, ce sera des pâtes, je sais pas moi, aux légumineuses. Et du coup, ce sera pas du tout le même type de pâtes, et du coup, ça va pas du tout t'apporter la même chose. Et du coup, ton ratio ne, fin, ne sera plus du tout valable puisque les besoins vont nécessairement être modifiés, puisque les apports nutritionnels seront nécessairement différents. Et là, on rejoint à nouveau le, cet équilibre qu'il y a à trouver entre l'observationnel, donc ce que tu vas donner en fonction de tel le aliment, et les besoins nutritionnels qui, eux, dépendent de ce que, de ce que contient effectivement l'aliment et de comment va le synthétiser le corps de telle espèce. Puisque là encore, ça varie. Par exemple, un exemple chez euh, le chien et le chat qu'on voit très bien, donc entre deux espèces qui sont différentes, c'est que contrairement au chien, le chat n'est pas capable de synthétiser la taurine. C'est-à-dire que si tu ne lui en apportes pas au travers de, sa, de son alimentation de façon relativement régulière, il va nécessairement être carencé puisque son corps n'est pas capable de le synthétiser, contrairement au chien même si tu ne lui en apportes pas, il est capable de le synthétiser à travers d'autres nutriments dans son alimentation. Et donc là, c'est un exemple entre deux espèces différentes, euh, et c'est certainement d'ailleurs le genre ch de choses qu'on peut aussi retrouver chez les oiseaux, et on n'en sait rien, puisqu'en fait, on ne connaît pas les besoins nutritionnels, on ne sait pas comment synthétise le corps d'un oiseau, donc on ne sait pas exactement euh, comment
1: apporter ça de façon sûre et certaine, sans se tromper, quoi. Non, c'est compliqué, je, je reviens aux histoires de pourcentage que tu donnais aussi, je pense que il euh, y a peut-être une confusion qui est faite entre les pourcentages qu'on qu donne et les recommandations nutritionnelles, mais il faut comprendre que les recommandations nutritionnelles, si on prend celles pour l'être humain par exemple, euh, ça va être des pourcentages, mais c'est des pourcentages en, en grammes. de, Par exemple, c'est un nombre de grammes de protéines par rapport à un nombre de grammes de euh, glucides, par rapport à un nombre de grammes de, euh, de lipides. Et, sauf que en fonction de ce que tu manges non seulement tu ne vas pas avoir le même euh, nombre de grammes de, de protéines, par exemple, mais en plus, ça ne va pas forcément être absorbé de la même manière. Si on prend l'exemple des protéines, justement, si tu manges 100 grammes de viande rouge, dans ce que tu vas récupérer en protéines, euh, tu vas en récupérer, je crois, 30%. Dans l'ensemble des protéines que tu as dans 100 grammes de viande rouge, toi, tu vas en récupérer 30%. Si tu manges 100 grammes de lentilles, même si... Concrètement, il y a autant de protéines que dans la viande rouge. Comme ce sont des protéines d'origine animale, et eh bien tu ne vas récupérer que 15% maximum de, de ce qu'il y a. Alors je ne sais pas si c'était très clair, mais tu vois, c'est l'idée que oh ouais, totalement. Euh, on n'est pas sur un nombre de grammes d'un aliment donné, c'est vraiment le nombre de grammes de protéines, de, de lipides, de glucides, etc., et les pourcentages entre ces différents nutriments. Et. Il n'y en a pas la même quantité dans tous les aliments d'une part, et d'autre part, même à quantité égale, parfois l'absorption par le corps est différente. C'est ça. C'est euh, complètement voilà. donc ça. Donc ceci n'est pas. Euh, c est, c est, ça ne veut pas dire qu'il faut, qu faut forcément manger de la viande. Hein. Moi-même, je, je suis quasiment végétarienne, et donc on peut, on peut tout à fait faire autrement, mais il faut l'avoir en tête quand même. Exactement. Quand on, quand on s'intéresse à la nutrition.
0: Je rebondis sur ce que tu dis quand tu dis qu'on euh, peut faire autrement. Euh, C'est quelque chose aussi que je vois beaucoup. Quand, par exemple, on te conseille de donner euh, une viande pour tes perroquets, ce qui peut être, euh, pourquoi pas, pour certains perroquets. Mais en fait, encore une fois, l'idée le, 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 à avoir en tête, ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est, ok, mais si je donne ça, parce que quand on donne, par exemple, de la viande à son oiseau, on n'est pas juste en train de donner des protéines. Et souvent, il y a cette confusion qui est faite entre euh, viande et protéines. Si je donne de la viande, alors je donne 100% de protéines. Comme si viande et protéines étaient égales, comme si c'était exactement la même chose. Sauf qu'en réalité, dans la viande, il y a aussi plein d'autres choses, énormément d'autres choses, qui seront peut-être pas forcément bonnes pour tous les perroquets, déjà d'une part, mais de façon générale pour le perroquet. Euh... Et est-ce que potentiellement ces sources de protéines-là, on pourrait les apporter différemment, donc pour rejoindre le fait qu'on peut apporter les choses de façon différente avec peut-être moins de risques. Ça, c'est quelque chose. Pourquoi j'en parle Parce que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis ils donnent pas mal de viande aux perroquets. Ils me demandent pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et il y a plusieurs vétérinaires qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant qu'ils retrouvaient des perroquets au bout d'un certain âge qui étaient atteints d'athérosclérose, euh, c'est-à-dire que, en gros, les artères se bouchaient. En fait, pourquoi Parce que quand tu donnes de la viande, de la viande animale, tu ne donnes pas uniquement de la viande, tu donnes aussi d'autres choses qui viennent en parallèle. Donc, est-ce qu'il est possible de combler ces besoins de protéines, chez, par exemple, nos perroquets, en apportant une, des protéines de façon différente et qui soient tout de même euh, synthétisables, qui soient tout de même efficaces, en fait, pour le corps de l'individu Et ça, c'est une réflexion aussi à avoir, essayer de se défaire un petit peu de cette idée préconçue parce que tu peux apporter les choses de façon différente. Le tout est de trouver la meilleure façon possible d'apporter les choses
1: pour ton oiseau
0: sans avoir d'effet délétère en fait, derrière.
1: Bah oui, complètement. Ça me fait penser, à, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un post en disant que les protéines étaient indispensables pour les perroquets, ce qui est vrai. Du coup, il y a beaucoup de gens qui ont eu peur et qui sont venus me voir, euh, et on sentait qu'il y avait effectivement euh, tout, toutes ces idées reçues derrière lesquelles protéines, c'est forcément égal à apport animal. Alors, il ne s'agit pas de dire qu'il ne peut pas y en avoir du tout, mmh. mais euh, attention quand même. Je pense que la, la viande, comme tu dis, c'est très gras, notamment. C'est comme quelque chose qui est très calorique. Même pour l'être humain, la sonnette d'alarme, elle n'est pas tirée que chez les vétérinaires. Hein. Elle est tirée aussi pour les êtres humains, parce qu'on sait qu'on en consomme trop. Et normalement, même nous ne sommes pas censés en, man en manger tous les jours. Donc, j'imagine, pour un perroquet qui, qui aurait de la viande quotidiennement en grande quantité dans son alimentation. Euh, je pense que ponctuellement ça va, mais qui, voilà, il faut faire attention parce que, comme tu l'as dit, tu donnes pas que tu, tu donnes pas que de la protéine quand tu donnes de la viande. Il euh, y a les insectes qui, semble-t-il, voilà, pour le coup se rapprochent plutôt de. Enfin, alors je dis insectes, je devrais dire invertébrés parce qu'en fait euh, ça peut être des arthropodes, des vers de farine, enfin voilà, tu vois, c'est très large, mais. Euh, et qu'on va retrouver dans le régime alimentaire d'un certain nombre d'espèces. Euh, qui peuvent être une alternative intéressante. Donc, on est toujours sur de la protéine animale, mais euh, voilà, c'est pas non plus le steak tartare. Quoi. Ne donnez pas de steak tartare à votre perroquet, par ailleurs. Euh, et, euh, et puis, sinon, euh, tu as plein de protéines végétales. Et puis, encore une fois, heureusement, euh, pour les, les végétariens et les véganes, mais voilà, tu as euh, les lentilles. Le quinoa, c'est une super source de protéines, par exemple. Les lentilles... Euh, euh, les pois chiches. Euh, euh, là, pour le coup, si tu as une table nutritionnelle qui est sur euh, un site qui s'appelle I-Q-U-A-L, c -c qui est en français, et où euh, c'est super pratique, tu tapes juste le nom de ton aliment, et ça te sort euh, le nombre de grammes. Pour 100 grammes, en gros, de, de tel ou tel aliment, euh, tu as tant de grammes de glucides, tant de grammes de protéines, tant, tant de grammes de machin. Donc, euh, c'est voilà, vraiment intéressant, et ça permet de. Moi, je l'utilise pas mal, pour moi aussi d'ailleurs. Pour moi Super. ou pour les oiseaux
0: Ah bah je vais le mettre, bien sûr, bien sûr, je suis sûr que ça va intéresser plein de gens. Pour rebondir encore une fois sur la complexité, donc là on a pris par exemple l'exemple des protéines, comme quoi on peut les apporter différemment et tout ça, mais les nutriments, ça va... Encore au-delà de ça, c'est-à-dire que la, la difficulté est encore un petit peu plus complexe dans la mesure où, bah, tu vois, par exemple, je vais te prendre l'exemple du calcium. Le calcium, je pense que c'est un l'exemple parfait de la complexité des interactions des nutriments entre eux. Euh, ok, donc si demain, par exemple, je donne, je donne plein d'os de sèche à mon perroquet. Okay. ok, super, il a plein plein d'os de sèche et tout ça. Euh, le problème, c'est que si le rapport phosphocalcique n'est pas adapté, le risque d'avoir une, une mauvaise absorption ou pas d'absorption du tout du calcium qu'on va donner est assez importante. Autrement dit, même si je donne plein de calcium, le corps ne va pas être capable de le synthétiser si jamais le rapport phosphocalcique, parce que c'est pour ça qu'on parle de rapport phosphocalcique quand on parle de, de l'absorption du calcium, on ne parle jamais du calcium tout seul. On parle vraiment du rapport phosphocalcique. Et puis, je vais même aller un petit peu plus loin, c'est que non seulement il faut du phosphore en, dans la bonne proportion, parce que sinon, ça peut inhiber l'absorption du calcium. Mais il sait qu'en plus de ça, l'absorption va aussi dépendre de la quantité de vitamine D3 que tu as dans le sang. Et la vitamine D3, tu la synthétises comment ben, Soit au travers justement de certains aliments qui peuvent la fournir, soit via les UV. Donc si on a des, la chance d'avoir des oiseaux en volière extérieure, pour ça, c'est le top. Comme ça, au moins, on ne s'embête pas. Et les oiseaux, ils ont leur quantité de vitamine D3 dont, dont ils ont besoin. Et en fait, on voit que tout ça, ça interagit tout le temps ensemble. Donc si... Euh, on se retrouve avec un oiseau, même si on a l'impression de lui donner suffisamment de calcium dans, dans son alimentation, peut-être que réellement, lui, il absorbe pas grand-chose, parce qu'il y a d'autres éléments qui vont manquer. Et ça, c'est un exemple, par exemple, là, avec le calcium. Mais finalement, ça, cette interaction-là, elle est constante avec plein d'autres nutriments. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu, d'ailleurs, chez le chien et les chats, mais qui est certainement différent pour... Le perroquet, le perroquet, c'est pas une espèce toute seule. Je veux dire, le perroquet, c'est euh, plus de 400 espèces. Donc, en fait, on ne connaît pas les besoins de chaque espèce et ils vont être différents systématiquement. Mais en tout cas, chez le chien et le chat, tu le vois très bien, et ça existe aussi chez l'humain, d'ailleurs, même si je m'y suis moins intéressée, où tu as en fait tout un tableau avec les interactions entre les nutriments. Qu'est-ce qui interagit sur quoi Qu'est-ce qui inhibe Qu'est-ce qui favorise Qu est -ce qui... Et Mais il y a des centaines de possibilités. C'est extrêmement complexe.
1: Oui, euh, et il me semble effectivement que ça existe aussi chez l'être humain. Euh, et à ma connaissance, chez le perroquet, on n'a pas d'informations sur, euh, sur ce rapport-là. Euh, voilà, donc euh, c'est encore euh, une, une, une preuve que vraiment on manque d'infos dans le domaine de la nutrition euh, chez les perroquets. Je suis même pas sûre qu'on ait l'information chez les poules. Ah, ça, je sais pas. Moi, je l'ai surtout vu passer chez les
0: chats, les chiens et les chevaux. Ouais, ça existe aussi chez le, les, les tortues que super important, développement de la carapace et tout. Mais par contre, chez le perroquet, euh, je ne sais pas. Il ne me semble pas. J'avais cherché, mais je ne l'ai pas vu, en tout cas. Et dans la catégorie également des idées reçues qu'on voit énormément, justement, sur l'alimentation, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une, une, une psychose qu'il y a autour du sucre, de façon générale. Il faudrait limiter au maximum la quantité de sucre qu'on donne à nos oiseaux. Et donc, souvent, ça donne des régimes à base de... Euh, uniquement de légumes, ce qui peut être bien, mais est-ce que c'est vraiment bien de donner que ça sur, la, sur une base annuelle, par exemple euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette, cette psychose qu'il y a aujourd'hui
1: autour du sucre bah, Je pense que ça vient de deux choses. D'abord, bon, un des arguments qui est souvent utilisé, c'est que dans la nature, les fruits sont, sont souvent des fruits moins mûrs que ce qu'on leur donne nous. Mais bon, ça, euh, effectivement, du coup, tu as, as plus de, de glucides... Euh... Sans doute, enfin, tu as plus de glucides dans les fruits qui sont plus mûrs. Et un argument que j'ai souvent vu aussi, c'est euh, celui du fructose. C'est l'idée selon laquelle euh, le fructose en excès serait mauvais à la santé. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas avéré sur le plan scientifique. C'est-à-dire que déjà, chez l'être humain, on n'en sait rien. Parce qu'il n'y a pas de consensus scientifique. Tu as des études qui montrent que oui, peut-être, mais à très très haute dose... Et quand je parle de très haute dose, ce serait l'équivalent de manger, euh, tu vois, enfin, plus de 70 apricots par jour. Donc euh, on est quand même sur des doses qui sont importantes. D'accord, sur des très hautes doses. Très hautes doses, ouais. et tu as même d'autres études qui, pour la même chose, ne vont trouver, ne vont rien trouver du tout. Donc il n'y a même pas de consensus scientifique là-dessus chez l'être humain. Donc on imagine bien que chez, euh, chez le perroquet, il n'y a strictement rien. La seule étude moi, que j'ai trouvée, c'est une étude sur des aras qui a regardé ce qui se passait si on leur donnait l'équivalent d'une petite pomme par jour pendant une semaine. Et ça n'a rien changé du tout. Donc euh, après, euh, pour établir un seuil à partir duquel ça serait dangereux, euh, qu'est-ce qu'on appelle l'excès, etc., je pense que on est vraiment très très loin de le savoir. Et en tout cas, aujourd'hui, même chez l'être humain, les résultats vont plutôt dans le, dans le sens que euh, voilà, l'excès, il faudrait qu'il soit. Il enfin, faudrait vraiment que ce soit de l'excès. C'est pas parce qu'on donne euh, des fruits mûrs à, à nos perroquets que, euh, qu'il risque d'y avoir, euh, euh, je je sais pas trop quoi qui se passerait à cause d'un excès de fructose. Ou pas qu'on sache, en tout cas, aujourd'hui. Oh ouais, Après, c'est toujours pareil.
0: Tu vois, j'avais eu le cas à un moment donné d'une, d'une famille qui ne donnait vraiment, mais que de la pastèque. Que ça. Dans l'alimentation et ça faisait un an et demi que l'oiseau mangeait que ça et en fait ce qui s'était passé c'est qu'il avait fini en diarrhée avec des sels vraiment pas du tout jolies très très maigres euh, et qu'il avait fini aux urgences chez le vétérinaire sauvé de justesse mais il y a on peut imaginer que c'est pas le fructose le problème mais que c'est certainement des carences certainement des manques certainement euh, plein de choses en fait euh, liées à une alimentation vraiment très spécialisée alors que c'était pas sur un gré du Gabon euh, c'était pas du tout approprié
1: bah, typiquement, sur de la pastèque, je pense que le, le taux de protéines et le taux de, de lipides, il ne doit pas être super élevé, tu vois. En plus, ouais, ouais, clairement. Donc, euh, c'est sûr, c'est toujours pareil. Si, si tu consommes que du fructose, ça suffit pas. Bien sûr. Ça ne va pas te maintenir en bonne santé. Ouais. Il faut qu'il faut qu y ait autre chose. Donc, je pense, à mon avis, le problème, c'était plus. C'était surtout ça. C'est que, du coup, tu n'avais pas, pas de gras, tu n'avais pas de protéines. Et donc, euh, ouais bien sûr. Bah, ça ne fonctionne pas, quoi. Bien sûr. Et ça, c'est important à avoir en tête parce que, du coup, souvent, quand tu dis que.
0: Le seuil, c'est pas dangereux. Par exemple, si demain tu manges, je sais pas moi, tu donnes euh, bah, des fruits chaque jour pour tes oiseaux, euh, on va te dire, oui, mais si je donne que ça, euh, c'est pas bon. Oui, mais on sait pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est vraiment pas ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, c'est que ce n'est pas dangereux. Et pour l'instant, en tout cas aujourd'hui, il n'y a pas de preuve comme quoi donner des fruits va euh, provoquer des problèmes en fait chez nos perroquets. C'est simplement ça. Donc ça n'enlève ne, ça rien au fait qu'il faut aussi <rire> qu'il y ait le reste et que ce soit un équilibre. C'est ça en fait, euh, voilà. C'est simplement l'excès ou le manque qui peut poser potentiellement problème. Et par rapport à tout ça, justement, euh, j'ai beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent, oui, bah par exemple, voilà, voilà ce que je donne en graines, voilà les pourcentages qui a marqué sur, sur le paquet. Euh, donc j'ai l'impression que c'est plutôt équilibré. Et souvent, c'est des bon, c'est des paquets de graines, bon, ça, d'accord, c'est pas forcément, de toute façon, seul, clairement, c'est pas adapté, mais il euh, y a aussi cette chose aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que quand vous donnez un paquet de graines, quand vous donnez euh, un mélange de graines quelconque, dans tous les cas, vous ne donnez pas l'équivalent nutritionnel qui a marqué derrière le paquet, parce que votre oiseau, il va trier ce qu'il mange. Et on rejoint là ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il va privilégier certains aliments plutôt que d'autres, et que du coup, l'équivalent nutritionnel, il est calculé sur le mélange total de votre euh, sur 100 grammes de votre mélange. Euh, donc ça veut dire que si jamais votre oiseau, il n'a absolument pas mangé, je sais pas moi, 3, 4, 5, 6, 10 euh, graines qui normalement font partie de son mélange, et eh bien potentiellement, il n'aura pas du tout les mêmes valeurs, euh, il n'aura pas du tout absorbé ce qui a marqué derrière le paquet. Donc ça peut donner lieu, par exemple, je sais pas moi, si vous avez un mélange avec 30% de tournesol et tout le reste d'autres choses, s'il ne mange que les graines de tournesol, ça veut dire que dans son alimentation, il a 100% de graines de tournesol. Et ça, c'est aussi quelque chose à avoir en tête quand on équilibre. Et, et là, je rejoins aussi tout à fait ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que, oui, il faut donner de tout, mais la proportion dans laquelle on donne de tout est super importante, parce que si on donne trop de tout, notre oiseau risque de sélectionner et donc d'avoir une alimentation qui soit déséquilibrée aussi. Donc, c'est toute la difficulté, en fait. Oui, c'est toute la difficulté. C'est comme toujours, c'est une question d'équilibre, en fait. Euh... Par rapport à, ce que, euh, à, à tout ça, justement, sur les besoins et tout ça, j'aimerais qu'on fasse aussi un petit tour sur les extrudés, parce que c'est pareil, on entend beaucoup de choses, de choses euh, très bien, de choses... C'est horrible, c'est euh, pas du tout bon pour les oiseaux. J'aimerais bien, qu bien que tu nous fasses un point sur aujourd'hui, les extrudés, qu'est-ce qu'il en est L'état des connaissances Comment ça a été créé à la base Est-ce qu'on sait aujourd'hui de Est-ce que c'est
1: bien Est-ce que c'est
0: pas bien Est-ce
1: qu'il y a vraiment
0: une vérité absolue
1: Je pense que on est surtout sur un constat d'ignorance pour moi à l'heure actuelle. Euh, les extruder au départ, c'est ça vient de, ça a été fait à partir des besoins nutritionnels des poules, donc des poules, de, des poules domestiques. Hein. Euh, donc aujourd'hui, quand on quand on vend des paquets qui sont spécialisés. Euh, pour les perroquets, les paquets d'extrudés spécialisés pour perroquets, on se base en grande majorité sur les besoins nutritionnels des poules. Il suffit d'aller voir sur le site de Harrison, qui est une grande marque d'extrudés et très souvent recommandée d'ailleurs par les vétérinaires, pour le voir écrit noir sur blanc, c'est écrit sur leur site. Donc ça pose déjà question parce qu'on sait que les besoins nutritionnels ne sont pas les mêmes en fonction des différentes espèces de perroquets. Quand on voit qu'en général, les paquets, on a l'impression qu'ils tapent très large, ça va être grand perroquet, moyen perroquet, perruche, Enfin, tu vois, voilà. Alors que même parmi ces groupes d'oiseaux, enfin, c'est une classification qui est un peu, un peu aléatoire, un peu humaine et qui ne correspond pas forcément à, à la réalité de, de la diversité alimentaire qu'il y a derrière. Euh, ça, c'est une première problématique. Il y en a une autre qui est que... Euh, on a souvent tendance à le conseiller comme une alternative aux graines, mais finalement, on présente ça un peu comme si c'était la seule alternative possible. C'est-à-dire qu'on va dire, bah voilà, euh, arrêtez d'empoisonner vos oiseaux avec des graines, euh, donnez des extrudés aux perroquets, alors qu'on peut les nourrir euh, autrement. On n'est pas obligé de donner soit que des graines, soit des extrudés. Et aujourd'hui, les, les seules études qui y aient et qui montrent que les granulés seraient meilleurs pour la santé des perroquets ne comparent que les extrudés avec des graines. Donc on est sur un biais méthodologique de base parce qu'évidemment les extrudés c'est meilleur que de manger que des graines pour un perroquet mais ne manger que des graines c'est pas un bon régime alimentaire donc finalement ça nous apprend pas grand chose et puis euh... alors il y a la problématique aussi de la diversité des comportements alimentaires parce que les extrudés sont quand même assez ternes enfin voilà ça permet pas non plus de grandement de, de diversifier les comportements et d'ailleurs il y a des études qui montrent que les poules qui sont nourries au granulé sont plus sujettes au piquage. Et une des hypothèses, c'est que comme elles ne peuvent pas exprimer l'intégralité du répertoire comportemental alimentaire, elles redirigeraient certains de ces comportements alimentaires vers le plumage. C'est une hypothèse, mais je la trouvais quand même intéressante. Et la dernière chose, euh, c'est que aujourd'hui, on n'a pas vraiment de recul sur le processus d'extrusion en tant que tel. Je, je vois souvent passer l'idée que, on déconseille l'alimentation transformée pour l'être humain parce que les quantités nutritionnelles sont mauvaises. Mais chez les animaux, tout va bien parce qu'on dose parfaitement. Et en fait, même si on dosait parfaitement, ça ne résoudrait pas le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'elle montre la recherche, et notamment chez l'être humain, c'est que même si on retire le facteur nutrition pure, on a encore des individus qui sont en moins bonne santé quand ils sont nourris à la nourriture transformée. Et on ne sait pas trop pourquoi, peut-être parce qu'il y a quelque chose au niveau du processus d'extrusion en tant que tel, voilà. Mais le fait est que rien que le fait que l'alimentation soit transformée, parce qu'aussi, du coup, il y a des nutriments qui se perdent, donc ça oblige à en rajouter, mais du coup, l'absorption est moins bonne quand ils sont ajoutés, quand ils ne sont pas ingérés directement dans les aliments frais, ce qui peut faire une transition vers, vers l'alimentation fraîche plus tard. Mais voilà, il y a toutes ces choses-là qui font que, comme je disais, pour moi, c'est un peu un, un constat d'ignorance, euh, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut prendre avec précaution. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que les granulés, ça soit l'alimentation la plus adaptée qu'on puisse donner aux perroquets, parce qu'on n'a clairement pas le recul scientifique pour dire ça. Et si aujourd'hui, on en vient à déconseiller l'alimentation transformée pour l'être humain, il faut quand même s'interroger sur le fait que ça puisse être aussi conseillé pour les perroquets. Donc euh, voilà, c'est un peu ce, ce discours-là que, que je tiens aujourd'hui. Alors c'est très intéressant et je rebondis dessus parce qu'en
0: fait, euh, encore une fois, dans la catégorie alimentation transformée, la première chose que tu vois déjà, avant même de parler des extrudés chez le perroquet, c'est que tu vois ben, les croquettes chez le chien et le chat. Et en fait, le, les croquettes chez les chiens et chats, encore une fois, je fais un parallèle, mais on parle de nourriture transformée et ça vaut quand même le coup de faire un parallèle entre différentes espèces. Euh, moi, par exemple, ici, j'ai eu le problème plusieurs fois avec des chats ou avec des chiens pour lesquels l'alimentation le, transformée et notamment sèche, et bon particulièrement pour les chats, n'était tout simplement pas possible. Pour différentes raisons, ça pouvait être pour des raisons allergiques ou pour d'autres raisons. Et en fait, euh, aujourd'hui, j'ai vraiment mais complètement arrêté les croquettes, croquettes aujourd'hui, chez le chien et le chat, il faut comprendre qu'elles sont, d'un point de vue nutritionnel, nickel. C'est-à-dire que c'est adapté à l'espèce, c'est adapté à son âge, c'est adapté à tout ce qu'il faut. Donc, on sait qu'avec des croquettes, aujourd'hui, c'est pour ça que les vétérinaires les recommandent, à raison, dans l'immense majorité du temps, à raison, parce que les besoins nutritionnels vont être comblés, là où souvent, les recettes maison, les, les rations maison, risquent de ne pas être... Adapté où il risque d'y avoir des carences, des carences qui vont être vraiment sur du, du très long terme et qui risquent, en plus de ça, du coup, de poser des problèmes pour la santé de l'animal à un moment donné. Ça, tu vois, je l'ai d'ailleurs souvent vu sur des alimentations chiots, où le chiot n'était pas sevré aux croquettes, il était sevré à la viande et avec des carences monumentales dans la construction de où tu des chiots qui commençaient à partir euh, en, avec des os à, à moitié transparents, qui étaient tout le temps euh, tout cassés, et ça se voit évidemment particulièrement sur ces âges-là de construction, ça se voit évidemment beaucoup moins sur un adulte en bonne santé qui n'aurait pas eu de carence depuis jeune, mais c'est simplement pour illustrer le fait que, euh, on, on a très vite fait de faire des bêtises quand on ne connaît pas les besoins nutritionnels. Et c'est pour ça que je n'ai pas un avis 100% tranché sur les euh, les extrudés en disant il faut surtout pas en donner c'est mauvais parce que parfois ça peut être intéressant pour équilibrer une ration. Et en donner un petit peu, donner un petit peu d'alimentation sèche, pour moi, n'est pas problématique, dans la mesure où, à côté de ça, et attention, ça dépend des espèces, par exemple, je suis pas du tout de ce, de cet avis-là, évidemment, non seulement pour les loris, mais pour les éclectus qui ont une alimentation 100% humide, euh, et où l'alimentation sèche, on l'a vu, peut provoquer quand même pas mal de problèmes, et quand je dis « on l'a vu », encore une fois, je parle surtout d'empirique, parce que encore une fois, des études, aujourd'hui, il bah, y en a pas, donc c'est purement de l'empirique. Mais euh, en tout cas, moi ce que je constate aujourd'hui chez Chien le Chat, c'est que si on peut avoir... Les besoins nutritionnels qui sont 100% comblés, sans avoir de transformation préalable, et comme tu disais, le processus d'extrusion au milieu, c'est un gain monumental. Et ça se voit immédiatement sur la santé de l'individu et sur le rendu. Par exemple, moi, quand j'ai passé mes chiens euh, et mes chats, d'ailleurs, euh, sur une alimentation qui était... Euh, euh, qui était Alors, pas, pas forcément crue, bah, d'ailleurs, parce que je peux cuire, peu importe, mais qui n'était euh, plus transformée, euh, la... Ça se voit immédiatement en fait sur leur euh, leur apparence physique. Les poils sont plus beaux, la santé est meilleure, l'humeur le... est meilleure. En fait, il y a énormément de, de processus et qu'on ne maîtrise pas ou très peu aujourd'hui. On n'arrive pas trop à savoir pourquoi. Mais en tout cas, une chose est sûre effectivement, la transformation. De toute évidence, elle n'est pas très bonne, de toute évidence. Donc si on pouvait 100% s'en passer, c'est clair que ce serait bien. Et aujourd'hui, on a cette chance-là, chez le chien et le chat, de pouvoir s'en passer. Aujourd'hui, moi, pour mes animaux, j'ai des rations qui sont faites par des nutritionnistes euh, animaliers et qui, du coup, me permettent d'être sûr de combler chacun des besoins sans avoir de carence. Et donc je peux me permettre de donner une alimentation 100% faite maison parce que je suis sûre de ne louper aucun nutriment sur le long terme qui pourrait être délétère pour la santé de mes animaux. Moi j'ai envie de les amener le plus loin possible en bonne santé avec moi, c'est quand même mon but en les ayant avec moi. Et le truc c'est que si j'avais pas ça et que je donnais juste du steak parce que je me dis dans la nature ils mangent du steak, on revient un petit peu aux croyances qu'il y a qui traînent sur internet, le risque c'est d'être très carencé pendant très longtemps. Et donc, d'avoir au bout d'un moment des oiseaux qui ont des problèmes, là, en l'occurrence des chiens et des chats qui ont des problèmes, qui ont des problèmes de santé, qui sont pas bien, qui ont un poil vraiment pas beau, qui ont une humeur massacrante, etc. etc. et donc, euh, de les perdre aussi plus vite et de détériorer leur qualité de vie. Donc, euh, c'est pour toutes ces raisons que j'ai un avis euh, où je dis, oui, si on pouvait faire 100% différemment, parce qu'on connaît tous les besoins nutritionnels, j'aurais dit, euh, ben, on fonce. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et quand on a des personnes qui n'ont pas forcément le temps de préparer, de préparer euh, énormément bah, de frais, etc., etc., euh, qui n'ont pas forcément accès à énormément de, de diversité non plus, pour des raisons financières ou autres, ça peut valoir le coup d'implémenter dans leur ration aussi, un petit peu d'extruder. Et de toute façon, on ne connaît pas les besoins nutritionnels, donc en fait, tout ce qu'on essaye de faire, c'est un micmac pour essayer de combler tous les besoins nutritionnels possibles en apportant de la diversité, diversité qui aura dans les extrudés, puisque techniquement, l'extrudé il y a tout dans une seule croquette, alors que quand vous mangez une graine de tournesol, clairement, il n'y a pas tout. Donc ça veut dire que, pour le même comportement, l'oiseau va avoir des nutriments complètement différents et je te rejoins aussi, excuse-moi je parle pendant mille heures, mais, mais je te rejoins aussi, je rebondis sur tout ce que tu as dit, sur les comportements alimentaires, et ça j'avais vu d'ailleurs euh, de très très bons euh, reportages faits par des, des grands noms euh, sur euh, Via LASA, donc l'association des eaux et des aquariums euh, internationales, qui en parlait justement de cette différence entre les extrudés et euh, le euh, on met beaucoup de diversité, on hache et on, et on met des compléments, parce que souvent il va y avoir besoin de compléments. Euh, évidemment, là, ça parlait de tout animal, hein, ça ne parlait pas que euh, des, des perroquets, d'ailleurs, soit dit en passant, mais c'était intéressant de voir qu'en fait, euh, il faisait vraiment cette... Euh... OK, on, on a les deux possibilités, mieux, en fonction aussi de l'aspect comportemental, parce que, effectivement, quand tu ne peux plus avoir des comportements alimentaires parce que tu as toujours la même chose, toujours de la même façon, ça peut poser problème. Est-ce qu'il y a des moyens de faire autrement euh, et si... On en revient toujours, finalement, au même problème, hein.
1: Oui, oui, effectivement, mais je, ouais, je rejoins ce que tu dis globalement. Quand, quand, quand tu dis effectivement les besoins nutritionnels des perroquets, on les connaît pas. Ce qui est vrai, mais je pense que bon, ceux qui fabriquent les granulés les connaissent euh, pas forcément non plus, même si c'est sûr qu'il y a sans doute plus de connaissances que, que, que connaissent beaucoup de propriétaires, mais on reste quand même dans de l'approximation. Euh, moi, ce que je dis toujours, notamment quand j'ai des consultations, c'est si vous voulez maintenir des granulés, euh, D'abord, je déconseille que, ce soit, que ça représente la majorité de l'alimentation quand même. Je pense Clairement. que ça peut être un complément éventuellement si voilà, si la personne se sent rassurée comme ça, mais, mais que ça représente pas la majorité de l'alimentation. Et d'autre part, euh, de faire attention aux marques parce qu'il euh, y a quand même des marques ah, oui, qui oui. sont Effectivement, oui. a priori. Mais il y d'autres, euh, par exemple, euh, bon, les Harrison sont plutôt bien cotés. Euh, à l'inverse, euh, le P15... Euh, c'est ouais, ouais, partie bon. des marques que je déconseille très fortement, par exemple. Hein, voilà. Oui, bien sûr. Alors, euh, toute, euh, Déjà, as...
0: merci d'avoir parlé justement de ça, parce qu'effectivement, je n'y aurais pas du tout pensé. Ça me semble tellement évident, mais bien sûr, ça ne l'est pas du tout pour plein de personnes. Oui, le P15 est beaucoup moins bien, alors que euh, les, les Harrison sont mieux cotés, clairement. Euh, et dans tous les cas, quand je dis complémenter, ça veut dire complémenter. Ça ne veut pas dire euh, plus de 50% de l'alimentation, ça veut dire beaucoup moins. Ça veut juste dire que on peut en ajouter dans l'alimentation et que c'est pas pour ça que l'oiseau va en souffrir ou qu'il va y avoir des problèmes ou autre. Au même titre que nous, on peut aussi avoir des euh, des
1: aliments des aliments transformés et ce sera pas grave. Bah oui, on peut manger des glaces voilà. et des gâteaux et des pizzas, euh, voilà. Voilà. De façon euh... Et il ne faut pas que ça
0: constitue l'essentiel de notre alimentation, parce que sinon, ça pourrait poser problème. Et encore une fois, ce n'est pas valable pour les espèces qui ont vraiment besoin de frais dans leur façon même de synthétiser euh, les, les nutriments. Et je pense par exemple aux loris, et je pense aux éclectus, euh, notamment.
1: Peut-être revenir brièvement aussi sur l'argument de... des granulés pour éviter le tri chez les perroquets. Je le vois très souvent, le perroquet tri. Voilà, c'est un argument que je vois très souvent et que... je. Bon, je, je pense qu'on peut tout à fait proposer de la diversité à son oiseau en gérant les quantités, même si les... C'est vrai que les perroquets trient, hein, il ne s'agit pas de, de nier ça, mais moi j'aime bien donner l'exemple des enfants humains, pour le coup, les enfants humains qui trient aussi beaucoup, qui peuvent être très sélectifs. C'est sûr que si on les laisse se nourrir dans, de tout en libre accès, euh, voilà, ça serait quasiment essentiellement <rire> des, des chips, de la pizza et du chocolat. Enfin, ma fille, ce serait à peu près ça. Et, et encore, il y a même des enfants qui, euh, de l'alimentation beaucoup plus spécifique, hein, des troubles très sélectifs ou des enfants par exemple avec autisme qui, qui vont euh, être très très difficiles sur le plan alimentaire et pour autant euh, on n'a jamais vu aucun pédiatre proposer de, voilà, de nourrir ces enfants-là avec plus de nourriture transformée et plus de, de croquettes parce que voilà on sait qu'il y a aussi d'autres façons de faire et d'amener la diversité alimentaire même avec des populations qui, pour une raison ou une autre, ont, ont tendance à être plus sélectifs que d'autres. Donc pour moi, si ce n'est pas un argument Je suis euh, pour ma fille, ça ne l'est pas plus pour mon perroquet okay. On, on l'a déjà un peu évoqué, mais peut-être juste rappeler le fait que les, les nutriments ne sont pas absorbés de la même manière dans les aliments et euh, en complément. C'est-à-dire qu'on peut toujours complémenter en, en, en vitamines, euh, etc., etc. Mais l'absorption, quand euh, elle est faite d'une façon complémentée, elle est moins bonne que quand on va récupérer euh, ce dont on a besoin directement dans, dans l'aliment. D'où aussi l'importance du, du frais.
0: Ouais ouais complètement. La question quand même qui nous reste en suspens, c'est ok, donc euh, on a bien conscience de tout ça, mais finalement, on nourrit comment nos oiseaux bien. Maintenant qu'on sait tout ce qu'il faut pas faire, entre guillemets.
1: <rire> bah, D'abord, on se renseigne. <rire> euh, voilà, ça a l'air bête, mais les... les les besoins sont vraiment différents. Tu l'as dit, entre un éclectus et un lori euh, qui vont, par exemple, avoir des besoins euh, très bas en protéines et, euh, et d'autres espèces. Euh, bon, je parle des protéines, hein, mais c'est d'autres choses. Euh, donc, c'est vraiment la première chose. C'est renseignez-vous déjà sur les besoins de vos oiseaux. On ne peut pas nourrir un éclectus comme on nourrit un gris du Gabon ou une calopsite ou un ara. Euh... Et puis, euh... ouais, je sais, je, je sais pas si on peut... Si on pourrait dire tellement plus, parce que voilà, encore une fois, tu as des espèces comme les perruches australiennes qui vont consommer beaucoup, beaucoup de graines sèches, mais parce que ça fait aussi partie de la base de leur alimentation dans leur environnement naturel. Euh, D'autres espèces qui vont davantage consommer des feuilles, des fruits, etc. Donc, euh, essayer de se renseigner au maximum, c'est malheureusement, j'aurais vraiment du mal à répondre à un truc... Euh, euh, tout tout près parce que j'aurais trop peur de, de taper trop large et qu'au final il y a une espèce qui se retrouve les. Enfin tu vois, ça, ça pourrait pas coller à tout le monde quoi. Mais c'est ça. Bien sûr, mais c'est sûr de toute façon. En fait,
0: là aujourd'hui, je, je sais que ça peut être un petit peu frustrant, mais au final, on ne peut pas vraiment donner de recettes et de choses qu'il faut faire parce que qu'on taperait nécessairement à côté pour d'autres. Donc c'est pas du tout quelque chose qu'on peut faire, et si d'ailleurs vous avez besoin de rééquilibrage alimentaire pour une raison ou pour une autre, bah, je vous invite à nous contacter, moi ou Mathilde, pour qu'on mette des choses en place qui soient le plus efficaces possible par rapport à votre situation, et à la situation de votre oiseau, et à son espèce, et à tout ça. Euh... Mais au final, euh, on peut pas vraiment là aujourd'hui dans cet épisode-là vous donner des recettes de cuisine parce que ce serait forcément faux. On taperait forcément à côté pour certains, pour certaines espèces. Donc on peut pas en fait faire ça aujourd'hui. Donc je sais que ça peut être un peu frustrant et, et j'en suis désolée. Je pense que Mathilde, tu me rejoins là-dessus, mais euh, mais c'est pas quelque chose qu'on peut faire sans se tromper. Il faudrait synthétiser tout ça en fait. Ouais, ouais complètement ouais. Je, je te remercie infiniment, Mathilde, d'avoir été là aujourd'hui, de parler de l'alimentation sur les perroquets, d'avoir un petit peu essayé de, de balayer un petit peu toutes les croyances et les idées reçues qu'il y a dessus. Je pense que c'était vraiment super important. Je pense qu'on en a cruellement besoin d'essayer de ramener un petit peu de... De, de sens, un petit peu de, de nuance aussi dans tout ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les réseaux. Euh, donc encore une fois, merci infiniment d'avoir fait cet exercice là avec moi aujourd'hui. Et du coup, euh, je vous invite à suivre aussi Mathilde sur son podcast. C'est bref de perchoir, donc n'hésitez pas à aller checker ça en description. Et je te remercie encore infiniment Mathilde. Merci à toi. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivée. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact animaltherapy.com et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.